0: Gut informiert in den Tag starten. das geht mit dem FAZ-Frühdenker. Hier kommen für Sie kompakt zusammengefasst die wichtigsten Nachrichten für diesen Mittwoch. Wir schauen in die Ukraine nach der Explosion am Kachowka-Staudamm. Außerdem in die USA, da will der frühere Vizepräsident Mike Pence ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen. Und nach München, da spielt heute Abend Rammstein. Vorher noch schnell die Schlagzeilen aus der Nacht. Der SVW in Wiesbaden spielt wieder Zweitligafußball. Im Relegationsrückspiel gegen Arminia Bielefeld gab es ein 2:1. Die Malerin und Muse von Pablo Picasso, Françoise Gillot, ist tot und ein unbemannter Dragon-Frachter mit Vorräten hat die ISS erreicht. Von Tatjana Heid kommen die Texte für den FAZ-Newsletter. Ich bin Tobi Altehänger. Schönen guten Morgen. Das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele, viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu dem der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt. Bundeskanzler Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass Russland für die Explosion am Kochowka-Staudamm in der Ukraine verantwortlich ist. Am Dienstagmorgen war der Staudamm ja gesprengt worden, seitdem geben sich beide Seiten die Schuld für die Explosion. Auch der ukrainische Präsident Zelensky äußerte sich bei einer Konferenz in Bratislava per Videoschalte. Unglücklicherweise kontrolliert Russland den Kochowka-Damm mit dem Wasserkraftwerk seit über einem Jahr. Es ist physisch unmöglich, ihn von außen zu zerstören. Er wurde vermint von den russischen Besatzern und sie haben ihn gesprengt. Bis zur Explosion ermöglichte der Damm die Speicherung von bis zu 18 Kubikkilometern Wasser im Kachowka-Stausee. Damit ließen sich auch bei längerer Trockenheit große Gebiete der Südukraine mit Wasser versorgen. Nun fließt das Wasser unkontrolliert ab. Mehr als 80 Ortschaften sind direkt von Überschwemmungen betroffen, an anderen Stellen drohen Austrocknungen. Auch die Bewässerungssysteme der Felder im Süden der Ukraine könnten betroffen sein. Es drohen deswegen Ernteausfälle und eine Verschlechterung der Böden. Auch deshalb spricht die EU von hunderttausenden betroffenen Zivilisten. Für die ukrainischen Truppen könnte es nun schwerer werden, den Fluss Dnipro am Unterlauf zu überqueren. Und trotzdem sagt der Militärexperte und Politologe Carlo Massala in der ARD, Eigentlich profitiert auch Russland nicht wirklich von der Sprengung des Staudamms. Militärisch ist das ein relativ sinnloses Unterfangen gewesen. Da steckt sicherlich die Vermutung dahinter, die Ukraine daran zu hindern, sozusagen die Flussüberquerung bei einer Gegenoffensive durchführen zu können. Da muss man aber sagen, so viele amphibische Fahrzeuge hat die Ukraine nicht, als dass sie diese Operation ohne weiteres hätte zu Beginn einer Gegenoffensive machen können. Die Russen überfluten ihre eigenen Stellungen. Sie geben dieses Land preis, sie verwüsten es. Profitieren tut letzten Endes keiner. In Nürnberg beginnt heute der evangelische Kirchentag. Bis Sonntag werden rund 100.000 Menschen erwartet. Der Kirchentag steht unter der Überschrift »Jetzt ist die Zeit«. In Nürnberg und auch in Fürth werden insgesamt rund 2000 Veranstaltungen angeboten – und bis können sich die Besucher mit den Schwerpunktthemen Krieg und Frieden, Antisemitismus, Klimawandel und mit dem Thema Zukunft der Kirchen in einer zunehmend säkularen Gesellschaft auseinandersetzen. Auch die evangelische Kirche in Deutschland kämpft ja mit Mitgliederschwund. Im vergangenen Jahr waren rund 19 Millionen deutsche Mitglieder der evangelischen Kirche. Das waren knapp 600.000 weniger als im Jahr zuvor. Nicht mit dabei ist die EKD-Vorsitzende Annette Kirschus. Sie musste absagen aufgrund einer Corona-Erkrankung. Und auch die prominente Theologin Margot Käßmann wird nicht in Nürnberg dabei sein. Sie selbst sagt, der Kirchentag habe eine von ihr geplante pazifistische Konzertlesung abgelehnt. Der Kirchentag selbst hat es allerdings dementiert. Käßmann fordert einen Waffenstillstand in der Ukraine und wendet sich gegen die deutschen Waffenlieferungen. Just into the newsroom, former Vice President Mike Pence is officially running for president. He filed paperwork to run in 2024. Am Montag hat der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence seine Bewerbung eingereicht als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei. Heute soll in Iowa die offizielle Ankündigung folgen. Die Frage ist nur, hat er auch eine Chance? In Umfragen unter Parteimitgliedern liegt Pence nämlich nur bei gut 5%. Sein ehemaliger Chef Donald Trump bei über 50% und dessen schärfster Konkurrent Ron DeSantis bei etwas mehr als 20%. Am Ende dieser Woche wird sich das republikanische Bewerberfeld noch weiter ausgebaut haben. Auch der ehemalige Trump-Vertraute Chris Christie hat in der Nacht seine Kandidatur bekannt gegeben. Das bedeutet aber auch, die Trump-Gegner graben sich gegenseitig das Wasser ab. Dass es nicht zu einem Bündnis gegen Trump kommt, hängt unter anderem auch mit Ron DeSantis zusammen. Der ist nämlich schwächer ins Rennen gestartet, als viele geglaubt hatten. Und wenn seine Kampagne einen richtigen Einbruch erleiden sollte, dann müssten sich seine Anhänger neu orientieren, wovon möglicherweise Pence profitieren könnte. Hinzu kommen die Gesetzmäßigkeiten amerikanischer Vorwahlen, gewählt wird in einzelnen Bundesstaaten und die Republikaner beginnen im strukturell-konservativ-christlichen IOWA, Pence setzt ja auf die evangelikale und gesellschaftspolitisch konservative Basis der Partei und falls ihm in Iowa ein Achtungserfolg gelänge, dann könnte sich möglicherweise eine neue Dynamik entwickeln. Es fehlen qualifizierte Kräfte in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der IT-Branche, im Handwerk und vielen anderen Bereichen, Ende letzten Jahres gab es rund zwei Millionen offene Stellen. Das ist der höchste je gemessene Wert. Das zeigt allein, wie hoch der Handlungsbedarf für uns ist. Bundesinnenministerin Faeser hat im Bundestag vor ein paar Wochen ja nochmal beschrieben, wie gravierend der Fachkräftemangel in Deutschland inzwischen ist. Und es gibt ja ganz verschiedene Ansätze, dieses Problem anzugehen. Ein Blick geht schon länger zu den Rentnerinnen und Rentnern im Land. Anfang des Jahres wurde ja die Hinzuverdienstgrenze abgeschafft und damit können ältere Menschen neben ihrer Rente unbegrenzt Lohn beziehen. Ob das die Arbeit im Alter aber wirklich attraktiver macht, das Institut der deutschen Wirtschaft sagt jetzt nein. In einer Analyse schreiben die Wirtschaftsexperten, die Gesetzesänderung werde wohl weniger zu einer Abmilderung des Fachkräftemangels beitragen, als dass sie zu Mitnahmeeffekten führt. Das heißt, wer ohnehin plane, Rente und Arbeit zu kombinieren, der werde durch die Rechtsänderung etwas entlastet. Doch die Abzüge vom Lohn seien weiter so hoch, dass sie aktiv kaum jemanden zum Arbeiten motivieren würden. Die Band Rammstein spielt heute Abend in München. Es ist das erste Deutschlandkonzert der Band im Rahmen ihrer Europa-Tournee und viele Fans haben ein ungutes Gefühl dabei, wegen der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann. Ich würde nicht hingehen. Ich hätte da kein gutes Gefühl bei einfach. Ich wurde von einem Kumpel eingeladen und eigentlich hatten wir auch vor hinzugehen, aber jetzt nach den Gerüchten jetzt haben wir beide beschlossen, dass wir nicht hingehen, weil falls es wahr sein sollte, es einfach nicht unseren Werten entspricht. Ich finde, gerade wenn sich mehrere Menschen, in dem Fall Frauen, dazu äußern, dann würde ich eher nicht zu einem Konzert gehen. Mehrere Frauen werfen Lindemann vor, gezielt weibliche Fans für Sex rekrutiert zu haben. Die Frauen sollen aus einem Bereich ganz vorn im Zuschauerraum ausgewählt worden sein, der sogenannten Row Zero. Bei den vier Konzerten, die Rammstein von Mittwoch an in dieser Woche in München spielt, werden keine Fans vor der Absperrung an der Bühne erlaubt sein, auch eine Aftershow Party wird es nicht geben. In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, man nehme die Vorwürfe ernst, bitte aber darum, von Vorverurteilungen abzusehen. Wie die FAZ aus dem Umfeld der Band erfuhr, hat deren Management inzwischen mit der Aufklärung der Vorwürfe begonnen, eine externe Anwaltskanzlei sei beauftragt worden. Ein ausführlicher Augenzeugenbericht kommt von der YouTuberin Kyla Scheix, die von ihren Erfahrungen auf einem Rammstein-Konzert berichtet. Ein Link dazu finden Sie in den Shownotes. Heute ist der 7. Juni, wir sind im Pride Month und in Israel gibt es dazu ein Jubiläum, 25 Jahre Pride-Parade in Tel Aviv. Tel Aviv ist ja eine Hochburg der israelischen LGBTQ-Gemeinde, 28% der Einwohner definieren sich als queer und zum Jubiläum werden mehr als 250.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt erwartet. Insgesamt ist die queere Bewegung in Israel heute so stark wie noch nie, aber auch die Kräfte, die ihrer vollen Gleichberechtigung im Wege stehen, rüsten sich. Seit Ende Dezember wird Israel ja regiert von einer rechtsreligiösen Koalition und im Kabinett vertreten sind auch Minister, die für ihre zum Teil offen homophoben Positionen bekannt sind. Insbesondere von der geplanten Justizreform und der drohenden Entmachtung des obersten Gerichtshofs fühlt sich die LGBTQ-Gemeinde bedroht. Aktivisten sagen, das Gericht sei die einzige Instanz gewesen, die die Rechte der queeren Gemeinde geschützt habe. Weil aktuell auch die Zahl der Beschimpfungen und Übergriffe zunehme, gehe es momentan nicht um Fortschritte, sondern darum, die eigene Existenz zu schützen. Und hier noch eine Netflix-Empfehlung, die Doku-Serie Arnold startet in diesem Mittwoch. Da geht es um das Leben des Bodybuilders, Schauspielers und Politikers Arnold Schwarzenegger. Morgen ist Leichnam und Feiertag, deswegen kommt der nächste Newsletter erst am Freitag. Falls Sie einen Brückentag einbauen können, schon mal schönes Wochenende. Und Ihnen allen wünsche ich einen guten Start in diesen Tag.